trabajar de algo que le gusta. Ese es el esposo que no provee. Ahora, tenemos también el esposo vicioso. Proverbios capítulo 23, versículo 31. Proverbios 23, 31. El esposo vicioso. Estamos hablando de maridos que destruyen matrimonios. Salmos Proverbios capítulo 23. Versículo 31. Dice la palabra, no mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid, dará dolor. Tus ojos mirarán, ¿qué cosas? Cosas extrañas. Y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron mas no me dolió me sonaron mas no lo sentí cuando despertare aún lo volveré a buscar el esposo vicioso vamos a pedir a Dios que nos bendiga Señor bendice estas palabras eh, en nuestros corazones te pido por, por cada matrimonio representado en esta iglesia por aquellos que han de escuchar te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bueno eh Usted debe, debe conocer más de alguno de los que estamos acá, una familia, un matrimonio, una pareja con problemas de vicio. Y vicios serios. Eh, mi madre me cuenta que mi papá pasaba borracho toda la vida. Yo les he comentado a ustedes eso, eh, que le daba sus 20 pesos a comenzar la semana y cuando terminaba se lo estaba pidiendo de regreso para ir a tomar. Que fue un borracho empedernido. Y usted debe conocer alguna familia, algún primo, algún tío, algún sobrino, algún familiar, o algún vecino, o alguna amiga, de, de pleitos difíciles, situaciones terribles por un hombre que se metió al vicio. Y cuando hablamos del vicio, hablamos los vicios que a usted se le puedan ocurrir, alcohol, drogas, incluso juegos de azar. He visto familias destrozadas completamente por los vicios. He conocido personas de éxito que poco a poco comenzaron a caer en uno de estos vicios y terminaron como las personas más desgraciadas de la vida sin nada dejaron a su familia, dejaron a sus hijos, abandonaron todo tuvieron que echarlos a ellos de la casa personas que llegaron al punto de, de que no, no, no podían encontrar nada en su hogar porque lo, lo, lo robaban y lo iban a vender para continuar con su vicio personas, algunos de ellos muy inteligentes pero que lastimosamente se dejaron doblegar por una situación como esta es, eh, este es un tema bien delicado, el tema de, 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 de los vicios, es bien delicado. Por el hecho de que usted no puede darle lugar a la gente para que la gente marque la línea hasta dónde se pueda pasar. Y muchas veces cuando se habla de que es una situación cultural, hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Pero sí es cultural, en realidad, aunque no nos guste. Hay países en este mundo, en el sur de América, por ejemplo, donde son las cosas más naturales y más normales. ¿Me entiende? El pastor Chris, que algunos conocieron ustedes, es grandulón, ¿verdad? Que era el copastor de la Iglesia Fe. Él me dice que en Londres ellos evangelizaban los días martes y la reunión que hacía se llamaba Wine and Cheese. Esa era la reunión de los días martes para evangelizar. Servían vino y queso. Y la gente venía y tomaba vino y se comían sus quesos y escuchaban el Evangelio. ¿Ve? Y dice él, pero en ningún momento, dice, tú no vas a ver personas que llegan para emborracharse y que hay que sacar los chiñados de ahí de la casa. 
Eso no es así, cada quien sabe hasta dónde llegar. En, en América Latina, eso es un problema y un problema bien serio. Ahora, hay ciertas culturas, por ejemplo, en, en Europa hay ciertos países, que no quiero mencionar para evitar dificultades, que después escriben tonteras mucha gente, pero que a mí me dicen, mira, dice, me dice el pastor en ese lugar, en este país la gente toma no para disfrutar, la gente toma para emborracharse. Y mientras más rápido mejor. Por eso es que aquí todos sabemos que las fiestas duran 45 minutos. Porque la gente llega como que se va a terminar el licor. Como que se va a acabar, entonces démosle viaje rapidito, ¿verdad? Y tragan y en 45 minutos todos están borrachos. Y se acaba la cosa. Ya ahí todo el mundo se duerme y todo el mundo se va. Entonces, es una situación difícil. Eh, el pastor Toby, él eh, ha predicado muchísimo acerca de, de lo que son de lo que son los alcohólicos anónimos, y él siempre ha dicho, dice, yo soy alcohólico anónimo y yo estoy tan cerca del licor como la última vez que me tomé una copa. Cada quien sabe cómo maneja cómo maneja la situación. Ahora, no existe tal cosa como bebedores sociales. Eso no existe. ¿Ok? Ustedes, yo soy bebedor social. Eso no puede ser porque no hay ladrones sociales. ¿Me explico? Usted no puede decir, yo soy ladrón social, solo de vez en cuando robo. No puede ser así. Usted tiene que tener un sumo cuidado con este tipo de, este tipo de situaciones. Y, y escúcheme una cosa más. Cuando alguien le dice a usted, a mí se me hace que tú estás comenzando a tener problemas con la bebida, más vale que le ponga atención. Porque el problema serio que tiene mucha gente es que quiere vivir en denial, ¿verdad? En negación. Gente que dice, yo no tengo problema con eso, yo sé cuándo parar. Y son mentiras. Ya pasó un montón de veces que no sabe cuándo parar, va a parar pero al suelo. No saben cuándo. Entonces es una situación extremadamente difícil. Ahora, los extremos son malos, siempre lo hemos hablado. Hay pastores que incluso se paran en los púlpitos y dicen tomarse una copa de vino. Es pecado y es una gran ignorancia en realidad. Ellos han querido incluso llegar al punto de decir que el vino que el Señor hizo, que era un vino que no tenía fermentación. Eso no es así. El problema es que... Toda persona tiene que aprender y saber qué es bueno y qué es lo que no es bueno. Ah, usted puede o no puede. No fíjese que yo, mire, así como dice la Biblia. Yo esa cosa no tomo porque me pongo loca. Yo no tomo porque me pongo loco. Yo no tomo eso porque comienzo a hablar tonteras, hermano. Entonces, déjese eso. Deje de esas cosas. ¿Ok? Usted sabe. Porque le voy a decir algo. Esto puede llegar a echar a perder su matrimonio. Yo lo he visto. He visto matrimonios maravillosos echados a la perdición echados a la perdición por un vicio usted quiere probar con, con ahora que se habla tanto de la famosa marihuana se habla tanto de tantas drogas personas a, comienzan a probar un poquitín y, y prueban un poquitín y prueban un poquitín y prueban un poquitín y a la vuelta de un tiempo ya, ya son, ya son a, adictos a estas cosas y echan a perder su familia echan a perder su matrimonio ¿quién quiere estar casado con un drogadicto? dígame usted ¿Quién quiere estar casada con una drogadicta? Si no eches un, una vueltecita por la Hastings. Vueltecita, nada más, no se vaya a quedar ahí. Y se va a dar cuenta. Fíjate que yo, gracias a Dios, no soy, no soy una persona de andar tomando pastillas. Que a mí me duela la cabeza, eso es... ¿Qué? Extrañísimo. Yo tengo un dolor de cabeza. Gracias a Dios, no. Eh, entonces no, no, no soy de, de, de tomar pastillas hay veces que de repente por cuestión de, de, la, de la presión alta y, y una pastillita pero la única vez que yo me he desmayado en mi vida es porque me dieron una Tylenol 3 me desmayé 
me desmayó una Tyrenol 3 por cierto en ese día estaba en mi casa Tony, Tony González y yo me tomé la, la, la pastilla porque me la recomendó el médico porque tenía piedras en, en, en el riñón y tenía un dolor que me estaba matando y la verdad que me habían operado en la mañana y me dijo tómese esto me dijeron para, para que le ayude con el dolor pero no soportaba el dolor en la tarde después de la operación y era ni más ni menos que ellos se equivocaron con la puntería y en lugar de darle a la piedra le dieron al riñón entonces tenía un sangramiento interno y eso es lo que estaba causando el dolor cruel entonces me tomó la pastilla y estábamos sentados cuando de repente iba yo para abajo y este como es tan chistoso ya todo le anda buscando dice yo pensé que usted buscando al chucho andaba me dijo verdad como como vi como usted comenzó a agachar así déjeme decirle algo eso es todo lo que yo recuerdo cuando desperté estaba en el hospital y me tenían con la cabeza para abajo ya estaba ya el doctor Julio Díaz que Dios los bendiga ya estaban ya estaban ahí en el hospital con la doctora Villarreal eh, y viendo qué es lo que pasaba una pregunta Tarenol 3 ahora imagínate que yo conozco personas que Tarenol 3 no les hace nada a usted. no les hace nada ya andan buscando otro tipo de medicamentos difíciles de encontrar ya, ya su organismo ya se acostumbró lo que les hace falta ya es un puro de saber de qué esta cosa puede comenzar a deteriorar ahora fíjate personas que tienen la tendencia de huirle a los problemas la tendencia tiene un problema en su casa tiene un problema en el trabajo tiene un problema entonces quiere huir por la punta izquierda entonces buscan las soluciones o las salidas más viables Así es como la gente se refugia en una serie de cosas. Se refugian algunos en la bebida. Otros se refugian en, en las drogas. Y cuando menos siete tienen, tienen, tienen problemas serios. No pueden trabajar. Y, y, y repito, hemos visto cantidad de familias. Personas que les gusta muchísimo el juego de azar. Esto es, esto es un, uno, uno de los vicios delicadísimos que puedan haber pero delicados eh, nosotros vamos a un restaurante que está en Richmond y para ir al restaurante hay que pasar por el casino entonces nos echamos Dios, ay, no son bromas pasamos por el casino no, yo nunca he jugado eh, en, en, en esas cosas no sé ¿Cómo, cómo funciona una máquina en un casino no lo sé no sé cómo es pero yo vi un rótulo dentro, no, una oficina en el casino y sabe usted que la oficina que está en el casino es para personas que consideran que tienen problemas de adicción que pueden ir a esa oficina que la tienen ahí en el casino porque dice y yo fui y pregunté y me dice hay seniors me dice que vienen y pierden sus casas pierden sus propiedades hay personas que deben el salario acá jugando es, es una cosa delicada diga cómo puede usted vivir que su marido de repente llega a la casa y le dice sabes qué debemos 80 mil dólares qué va a hacer usted y lo andan buscando para pagar y usted ni trabajo tiene para colmo y entonces matrimonios completos se han destruido por una situación como esta usted comienza con una cosa bien sencilla y usted no sabe dónde detenerse no sabe marcar la línea y comienza a perderse, a perderse, a perderse, a perderse cuando siente destruyó su familia lo hizo mi padre con mi mamá y lo he visto por cantidades navegables pero navegables amistades, vecinos que han comenzado a tomar, a tomar, a tomar, a tomar y no han parado, y dicen, no, yo sé cuándo, yo sé cuándo mentiras, no saben cuándo 
no saben cuándo, terminan siempre tirados en, en, en la calle. Yo he tenido que ayudar a amigos míos, he tenido que ayudar cuando llegan a la casa, he estado en la casa de ellos, y llega alguien a decirle, mire su papá, está sin zapatos ahorita allá en tal calle. Yo he visto la vergüenza que esto causa. Y yo decirle, mira, no, no tengas pena, yo, yo te ayudo. Y derramar unas lágrimas y salir a la calle y encontrar al Señor sin descalzo, todo tirado, todo vomitado. Pero son licenciados en no sé qué ocho cuartos. Y agarrarlo y llevarlo entre los hombros o, o cargarlo y llevarlo a la casa. Y la señora vehemente haciéndole ahí los usopitas levantamuertos, ¿verdad? Para darle al Señor y después de eso, ¿para qué? Para ponerse bien y seguirle dando. Son hogares que se terminan. De tal manera que esto hay que prestarle atención. Y usted debe de entender y saber cuando usted necesita ayuda profesional. Para eso tiene pastores, para eso tiene manos de confianza, para eso tiene eh, diáconos y servidores que le pueden decir, tú necesitas ayuda profesional. Yo se lo he dicho a algunas personas en la iglesia, usted necesita ayuda profesional, y no han hecho caso. No, 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 que yo sé hasta cuándo, yo sé dónde, yo sé, yo sé aquí, yo sé allá. Terminan echando a perder completamente su matrimonio. Ese es el esposo vicioso. Hemos hablado del de esposo dominante, el esposo pasivo, el esposo inmoral, el esposo que no provee, el esposo vicioso. Ahora en Efesios capítulo 5, versículo 28, quiero hablar acerca del esposo distraído. No me voy a decir, ¿ah? Efesios capítulo 5. El esposo distraído. La palabra del Señor habla a los maridos. Y dice la palabra de Dios, así también los maridos deben agape a sus mujeres deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos dice que el que ama a su mujer a sí mismo se ama 29 porque nadie aborreció jamás a su propia carne ¿quién aborrece a su propia carne por el amor de Dios? ¿quién dice uy este dedo lo tengo pan no me lo voy a cortar ¿quién dice eso? ¿Quién aborrece su propia carne? Y aunque nos veamos y nos vemos gorditos, mejor no conseguimos una faja, ¿no es cierto? Y aunque andamos todos ahí. Eso quieren que el culto termine rápido porque no terminan morados. Nadie aborreció jamás su propia carne. Ahora, ojo con esto, sino que la sustenta. ¿Qué significa eso? La alimentamos. ¿Y qué más? La cuidamos. Esta carne la alimentamos. Todos comimos rico, ¿verdad? ¿Es cierto? Usted tiene sus cositas ahí escondiditas en su casa, esas que no quiere que nadie le agarre. ¿Verdad? Porque solo para sus huesos nada más. Dice, ah, dice, esto, había unos chocolates ahí. Y digo, estos están escondidos. ¿Por qué? Porque estos son caros. O sea que los bajeros son para, para, para el resto de la mara, ¿verdad? Los caros. No, gracias papá. Disculpa que te desperté. Entonces, usted la cuida, la sustenta. Este cuerpo lo sustento y lo cuido. ¿Por qué? Porque son mis huesos, porque es mi carne. Cuando me duele algo, ¿qué hacemos? Ahí andamos buscando el cofal, ¿verdad? <risa> 
Andamos buscando algo para ponernos ahí. Por... Y mire, algunas veces no se ha dado cuenta usted que son pequeñas tonteras. ¿verdad? Mire, un, un, un pequeño, una pequeña tonterita de aquí, astillita, que molesta, ¿no es cierto? Un muñero, que duele un muñero. Usted, lo, usted se cuida. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 28. Dice, los maridos deben amar a sus mujeres así como se aman a sí mismos. Así, usted, así como usted ama a ese cuerpo suyo, en pocas palabras, lo que Dios me está diciendo a mí, oye David, así como tú cuidas tu cuerpo, así tienes que cuidar a tu esposa. Eso dice. Hasta me quitó la manera de que te estaba pensando. Versículo 29. Porque dice, porque nadie aborrece a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como también Cristo cuida a la iglesia. Eso dice el versículo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Estoy hablando del esposo distraído. Me está diciendo que yo debo cuidar a mi esposa. Que usted debe cuidar a su esposa. Eso está diciendo la palabra. Cuidarla. El matrimonio es una relación que se debe cuidar todos los días de la vida. Esto no es cuestión de porque hay un papel que tenemos colgado en la pared que dice que estamos casados. Y como está colgado ahí y dice que estamos casados, vaya pues cuidadito, han de tener que caminar rectecito porque mire, delante de Dios nos hemos casado, allá usted se anda haciendo cosas malas ¿usted cree que metiéndole miedo a su marido lo va a tener a la par suya? no, cuide la relación cuídela es como un jardín, abónelo échele agüita todos los días camina la relación matrimonial todos los días la pregunta es ¿hacia dónde? Si caminamos en unidad, como dice la palabra, que somos una sola carne, o caminamos en direcciones opuestas. Es por eso que hay matrimonios que ni cuenta se dan que a la vuelta de 10 años, 15 años, se ven como dos perfectos extraños en una casa. Dos perfectos extraños en un mismo hogar. Ya no hay amor, no hay cariño en esa casa. No hay palabras cariñosas, no existen. Ahí está la comida. Un, un, un matrimonio decía, antes nos tratábamos de tú, hoy oh, Dios te me dijo. Imagínense cómo han crecido en respeto. Ahí le dejé la comida. Va, yo la caliento. Así. Ah, Ahí está su ropita. Va, está bien. ¿Cómo voy a acostar? Buenas noches. Y si usted no siente en amor el uno por el otro. No, pues si uno, ¿verdad? Después de tantos años de estar viviendo juntos, pues aunque sea un poquito de cariño, uno siente, ¿verdad? Además de la mamá de los niños. Y los niños tienen como 28 años cada uno. ¿Quién quiere vivir así? ¿Quién quiere vivir de esa manera? ¿No cree usted que es rico salir de trabajo y querer irse a su casa para estar con su familia, para estar con su esposa, con sus hijos, tener un buen ambiente dentro del hogar? ¿Verdad? ¿Tiene la esposa ahí? Sí, ahí está. Entonces, el esposo distraído es aquel que se dedica a su trabajo, se dedica a sus amigos, se dedica a sus hobbies y se dedica a su deporte. Y a la mujer la ha descuidado. Completamente. Hay que hacer tiempo para estas cosas. Cuídela a la señora. Cuídela. Y estas son cosas que no pasan por... Por, por inercia tienen que ser con, con, a conciencia a veces las señoras tiran algunas chinitas por ahí ¿verdad? ay fíjate que había unas botas bien chulas ahora en el Metro Town 
No me diga, dice el marido, vea, tomando de los frijoles. No me diga. Y yo que pensaba que estaba lavando la ropa, fíjate. Y vos viendo botas en Metro Town. No, ella le está dando, ¿verdad? Un hint ahí. ¿Cuál es su respuesta ante una situación como esa? Okay. Hay, hay, hay matrimonios que son bien especiales, hermanos. Bien especiales. Y van y se averiguan y, y averiguan dónde la, 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 estaban las botas y cuáles eran y se las llevan a su mujer. Esa. Está bien. Entonces, cuidado con eso. Ese es el marido distraído, el que no, no se da cuenta que, que a su esposa hay que alimentarla, que hay que cuidarla, que hay que guardar para ir de vacaciones. ¿Cuál es la comida que más, que más le gusta a ella? A veces no podemos quizá complacer en todos sus deseos o sus caprichos o lo que sea, pero por lo menos usted sabe qué cositas le gustan y planificar. Y decir, este día yo voy a llevar a mi esposa, le voy a decir, mira mamá, arreglate por favor, vamos a ir a comer afuera y no ande con esas ondas de que voy a sacar la mesa al, al patio. <risa> ahora buena platita, y otra cosa más, ahora una platita, y, y usted sabe lo que le va a costar esa comida, no es toda la vida, es una vez al mes por lo menos. Y los niños, ¿dónde los vamos a dar? No te preocupes que ya arregle eso. El viernes hay culto en la iglesia, lo dejamos que lo cuide. Nosotros, no, no haga eso, por favor. Ya está quejando el hermano Jorge aquí porque dice que le están trayendo los niños el viernes a la, a la casa de la y se van, la pareja. Y escúcheme esto, escúcheme esto. Va a llevar a su esposa a comer ahorre la platita tenga su dinerito en la bolsa y llévelo listo no ande con esas cuestiones de hija vamos a ir pero acordate si te ofrecen gaseosa no agua y cuidadito con pedirle en botella porque esa es cara mira 3.75 la botella ¿Quién quiere ir a tragar así por el amor de Dios mejor que vamos en la casa mano O le dan la carta y usted dice, no hay pupusas. El esposo distraído. Su esposa tiene que estar y tiene que estar bien. A veces hay maridos que se visten bien chévere. Son unos catrines. ¿Verdad? Dandies. Y va a ver a la señora. Al señor un domingo le tiene que dar vuelta la falda. Y el siguiente domingo ponérsela al derecho, ¿verdad? Porque en la casa para comprar algo más, no hay. Es el esposo distraído. Él es el rey de la casa. Todo funciona alrededor de los deseos de su majestad. El matrimonio hay que trabajarlo. Que su esposa pueda decir, yo tengo un buen marido. Cuando... En Efesios se nos dice que el marido debe de amar a la esposa. El, este amor al que se refiere la Escritura es un amor basado en el compromiso y no en las emociones. Es un amor que no es una recompensa 
si te portas bien conmigo vaya hija, en pocas palabras escuche, usted no puede decir ah mira cómo has lavado la ropa, cómo me has cocinado cómo... entonces te voy a llevar a comer así no son las cosas no es un regalo, no es una recompensa por los trabajos que ha hecho la persona es por el compromiso que hicimos con Dios ¿por qué tengo que estar yo con mi esposa todos los días de mi vida hasta el día que nos muramos? porque se lo prometimos a Dios y si las cosas cambian en el camino en el 90% de los matrimonios las cosas cambian en el camino sí señor, cambian pero hicimos una promesa a Dios por eso es que el amor bíblico está basado en el compromiso más que en las emociones yo no le acepto a nadie nobody que me venga a decir me quiero separar porque ya no siento nada por ella se acabó el amor esa palabra no, 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 no usted tiene una percepción equivocada acerca del amor una percepción equivocada yo le digo a esa persona usted estuvo enamorado algún día de esa señora y me digo, sí, cuando nosotros comenzamos, quiere decir que se puede volver a enamorar de ella. Deje de andar pensando ya en otra persona. Deje de andarse escribiendo en Facebook con aquel cuate con el que fueron juntos a la escuela, allá en su rancho. Deje de volver a esas amistades que usted tuvo hace tanto tiempo, que fue a El Salvador, o fue a Guatemala, o fue a Nicaragua, en los últimos días. Y mire qué casualidad, usted en un restaurante me encuentro con, el, con aquel que fue mi novio. ¿Y qué pasó? Platicamos, ¿y qué? Pues a él le ha ido mal en la vida. Y, ajá, no, pues sí, ¿verdad? Este, ay, yo no, yo sentí cosas. Ah. Y por el viejo que tiene ahora, lo que siente rabia, ¿verdad? No, señor. Tenemos que echarle todas las ganas para que la cosa funcione echarle todos los kilos como dicen para que la cosa funcione nosotros motivamos ahora fíjate y quiero decir esto porque hay que decirlo <coughs> hay ciertas cosas y ciertas relaciones que son irreversibles eso tenemos que ser claro hay ciertas relaciones que son irreversibles por la razón que usted quiera guste o mande matrimonios que ya están separados matrimonios que ya cada quien por su lado las cosas se fueron, se fueron, salieron de las manos, hubo violencia doméstica, lo que usted quiera, quizá, pero ya, ya están por, por otro lado. Una hermana me decía después del servicio de mediodía, pastor, y, y estas cosas que he escuchado, me han puesto en qué pensar, y esto y lo otro, pero bueno, resulta que la persona con la que yo estaba junto, mi, mi esposo, estamos separados nada más, pero él se ha juntado con otra, con otra señora, y la señora está embarazada. Digo, hay relaciones que son irreversibles. ¿Qué va a hacer? Dígame usted, ¿qué va a hacer? Pero aquellos que estamos allí en la cuerda floja, aquellos que estamos batallando, aquellos que ya solamente miramos las cosas negativas y los defectos de la relación, ninguna cosa bonita se puede ver en ese lugar. Yo estoy aquí para decirte que hay esperanza. Hay esperanza. Ya sea porque pueda volver a enamorarse de su marido, o volver a enamorarse de su mujer, o por obediencia a la palabra de Dios por obediencia a la escritura como le ponía el ejemplo de, 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 de este hermano eh, este, este predicador que lo dejó su esposa en los Estados Unidos Charles Stanley lo dejó su, su, su esposa y, y le dijo y mírale porque esta es una, una situación que vamos a dejarlo para otra oportunidad 
pero esa mujer que lo amó tanto y dijo tantas cosas en público que él era el hombre de su vida y que aquí y que allá el día que se fue de la casa le dijo me voy y voy a destruir tu vida y voy a destruir tu ministerio vas a comer tierra le dijo la mujer a, a, al pastor te voy a destruir completamente la mujer ama y todo lo que usted quiera pero una mujer enojada yo por eso que con la mía miren grandes cuates que somos Te voy a destruir, te voy a terminar. Y quiero que me des el divorcio, le dijo la mujer. Quiero que me des el divorcio. Y el hombre le dijo, mira, le dijo, yo divorcio, no sé qué es eso. Porque el día que nos casamos le dijimos a Dios, a mí que me importa. Bueno, entonces haz tú lo que tú quieras. Yo estoy aquí, las puertas de la casa están abiertas, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada. La mujer se fue, hasta la fecha. Se fue, pero yo, yo no me voy a divorciar. Yo a Dios le prometí que iba a estar con ella juntos hasta que Cristo venga o hasta la muerte. Si ella cambia de opinión, entonces que se entienda con Dios. Que se entienda con Dios. Claro, pero hay otra persona, ¿verdad? si usted se pone a la par de la, de la señora, pues entonces yo me voy, y pues yo me voy también, y porque no te has ido, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y comienza el gran relajo, y el gran escándalo. Pero usted tiene que reconocer que usted le hizo una promesa al Señor. Y dice bajo cualquier circunstancia, dice en pobreza y en riqueza, en salud o enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita, seréis el uno al otro fiel, verdadero marido, verdadera esposa, hasta que la muerte los separe. Y usted dijo, ¡ay tú! ¿Y ahora qué? ¡Ay tonto! You didn't know what you were saying, esa es la cosa. Entonces, ese amor está basado en el compromiso. El esposo distraído, tenemos que trabajar el hogar, tenemos que poner algo. Amados hermanos míos, hombres de esta iglesia, arregle las cosas que tiene que arreglar en su casa. No solamente a nivel emocional con su esposa, me quiero referir si hay una puerta que se está cayendo y su mujer le viene diciendo, arreglame esta puerta, Chepe. Esta puerta se está cayendo, Chepe. Ya la puerta se cayó, ahora usted incluso para pasar, agarra la puerta y la pone a un lado para poder pasar. Haga tiempo y repare esa cosa. Hay que limpiar el garaje, usted lo está limpiando desde hace siete años. Y en lugar de limpiarlo, mete más tonteras. No me va a creer, un hermano tiene el carro afuera. En un garage. El carro está afuera, porque el garaje está lleno de, de cosas. Y la esposa me dice, él parece imán, todo lo que encuentra en la calle se le pega. A meterlo al garaje, a meterlo al garaje, a meterlo, un día no va a servir. Un clavo, un día no va a servir. Un alambre, un día no va a servir. Eh. Hagamos tiempo para las cosas de la casa. Al fin y al cabo en su casa. Y miran, I know what I'm saying. Recuerda que una cosa, las mujeres piensan de manera diferente como pensamos nosotros. Bien distintas. Ella piensa que si usted no le arregla eso, usted no la quiere. Así como lo oye. Mi amor, vos sabes cuánto te amo. ¿Qué me andás queriendo si esa puerta está cayendo ya hace tres meses y vos no la arreglas? Y usted dice, ¿cuánta? 
¿Qué tiene que ver la puerta con el amor gran, grande que tengo? La mujer le pregunta al hombre, le dice, mi vida me da más, le pregunta al hombre. ¿Y sabe qué contesta el hombre? ¿Qué qué? ¿Acaso no ves a la hora que salgo a trabajar todos los días? Y la mujer dice, what? ¿Qué onda si lo que le pregunté que si, que si me amaba? Entonces nosotros medimos el amor por, por, por diferentes, por, por variantes, diferentes a las que la mujer tiene en su, cabe, en su cabeza. Usted está con la mujer en la intimidad y cuando termina le dice a la mujer, ah, hoy se va a cerrar la puerta, ¿verdad? Y usted dice, mi amor, ¿por qué estás pensando en la puerta? Yo estaba pensando en comprar candelas para mañana, dice el marido, ¿verdad? Eso es lo que le digo. 25 años de casado tengo y parecen 50. De felicidad, pues a eso me refiero. O sea, ok. Quiero hablar de otro esposo. El esposo iracundo. Y entre comillas yo le he puesto lunático. Proverbios 15, 18. Y eso ya es between you and me, ¿ok? Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve el qué? Pleitos. El hombre iracundo promueve pleitos. En lugar de quedarse callado, ¿qué es lo que hace? Los promueve. A ver, no te quedes callada. Contestame, decime algo. Eso es lo que hace el hombre iracundo. ¿Ok? La mujer... No vamos a hablar de la mujer ahora. Porque son santas mujeres de Dios las que tenemos en la casa del Señor. Amén, amadas hermanas. Hoy voy a hablar de la mentira en este instante. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Mire usted, el que tarda en airarse apacigua. Por eso dice la escritura que la blanda respuesta que hace quita la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor, dice la escritura hay que saber cuándo callar Proverbios 29, 22 dice el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca hermanos uh, hay personas que tienen un mal carácter pero mal carácter pero mal carácter mal carácter a mí en más de una oportunidad yo le he dicho a una hermana de la iglesia quiero visitar a su esposo y me ha dicho no pastor yo no quiero que lo ofenda ¿así? ¿Ah, y le digo ¿y con quién vive usted? ah no, no, no es que mi esposo él pues sí tenía un poquito de mal carácter la esposa todavía queriendo cubrir a su marido tenía un poquito de mal carácter los niños los tenemos en una jaula al hombre le tenemos bananos así de lejos miren para que coma. el esposo iracundo malhumorado usted conoce gente así my goodness hombres malhumorados 
usted les habla y en lugar de contestar le ladran mira y ira descontrolada ira descontrolada ¿quién puede vivir así? yo tuve un vecino hace muchísimos años que el hombre se emborrachaba el fin de semana y escucha esto la señora eh, ella le daba donde vivir a, a, a enfermeras a muchachas que venían a estudiar a la escuela de enfermería a la ciudad muchachas del pueblo y ella, como ella, la señora era enfermera entonces en su casa tenía un par de habitaciones y le rentaba a estas muchachas para que estuvieran ahí mientras duraban sus cursos de enfermería en la escuela de enfermería allá en mi país pero el hombre tomaba todos los fines de semana y cuando llegaba a la casa llegaba, mira, escucha esto él era un hombre que durante la semana ni hablaba siquiera un hombre tímido un señor callado, se metía a su pequeño Volkswagen y uno le decía de lejos buenos días, y el señor se decía pero cuando tomaba, ese hombre se transformaba. Y llegaba a saber dónde dejaba el carro porque llegaba pata todos los, los fines de semana. Llegaba y, y maltratando, hermano. Ya viene, hijo de no sé qué. A todo el mundo. Y nosotros los viernes teníamos casa de oración en el garaje de la casa y era un lugar abierto. Po. Y nosotros comenzábamos cuando ya venía bajando la cuesta el hombre. Y ya ven, hijo de no sé qué. Y no sé cuándo. Y que no sé. Y gritando. Y la señora, yo me acuerdo que se ponía en pánico la señora. Eh, una cosa temblaba y se metía. Y el hombre, me acuerdo que me de, nos contaba el, 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 el hijo de él, que era muy amigo nuestro, que el hombre llegaba y quitaba los dados para quitar la energía de la casa. Los bajaba. Y las mujeres, ¿cómo estudiaban? Tenían examen el siguiente día. Y todavía se escuchaba en la parte de acá, del, del, de, la, de la casa de oración, porque se paraba enfrente de nosotros y comenzaba a maldecir, o sea, decir un montón de cosas en la casa de oración. Y repito, el resto de la semana, hermano, tranquilo, pero yo, yo, yo sabía, conocimos a los, a los hijos y le tenían un miedo increíble. El viejo era lunático. ¿Quién quiere vivir así? Y mira, hermanos, yo les venía contando, para refrescarles un poquito la memoria, que el año pasado, Fui a predicar a una iglesia en La Garita, que es en el barrio donde yo me crié. Y cuando terminé de predicar, se me acercó una señora. Y me dio uno de los gustos más grandes que yo haya, que haya, haya recibido. La señora se me, se me acerca, y yo, yo la veía, que la conocía, pero ya 25 años por estos lados. Y me dice, no sabes quién soy yo, ¿verdad? Y le digo, refresqueme la memoria, por favor. Tu vecina, me dijo. Yo soy la enfermera. Y digo, no le puedo creer si sí. me digo, mira, adorando el nombre de mi Señor ahora. Y cuando me dijeron que tú venías, yo me puse bien alegre, porque yo me acuerdo que ustedes tenían enfrente una casa de oración que siempre nos invitaron y que nunca podríamos por, por el logro de mi marido. Y le dije yo, ¿y el logro de su marido? ¿Qué pasó? ¿Todavía anda gritando? No, me dijo, se murió. Y le dije, ¿y conoció del Señor? Lastimosamente no, me dijo no conoció, a pesar de que se le predicó el Evangelio, no quiso entregarle su vida a Cristo. Pero mis hijos y yo estamos fieles aquí en la casa de Dios. Me dio mucho gusto eso. Pero esa señora vivió con un lunático. Y yo le, yo le decía, ¿y usted por qué nunca, nunca quiso? Dice, por, por miedo. Porque esta gente usualmente mantiene a la mujer amenazada. El día que tú me dejes te mato. 
El día que tú me dejes, yo te voy a hacer un escándalo. Me voy a meter a tu casa y los voy a matar a todos ustedes. Hay gente así, amados míos. Esos son hombres que destruyen matrimonios. Amados, el matrimonio lo instituyó Dios en el huerto del Edén. El matrimonio dio inicio en la mente de Dios. Dios creó al hombre, Dios le trajo a Eva y se la puso a su lado. Y Adán vio y dijo, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cuando una pareja se casa, siempre hemos dicho, la decisión más importante que una persona puede tomar en la vida es la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque es la única que tiene dividendos eternos. Pero la segunda decisión es con quién nos vamos a casar. Porque de esa relación depende que vivamos en paz, tranquilidad, en llenos de amor, o que podamos vivir desgraciados el resto de nuestros días. Yo he conocido familias por largos años que comenzaron una vida matrimonial creyendo que en el matrimonio estaba la felicidad. Mucha gente piensa que en la cajita de regalos que le van a dar el día que se casa, usted la abre y ahí, ahí viene la paz y la felicidad y el amor y los dólares para vivir una vida completamente juntos. Y conocen la realidad de las cosas. Pero eso de matrimonio es, son challenges. Son desafíos. Pero cuando se toman con la seriedad de vida y se hablan con la esposa y tratamos nosotros de, 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 de poner de nuestra parte y de limar las asperezas y reconocer nuestro carácter y reconocer nuestras limitaciones y aprender a decir, I'm sorry. Lo siento mucho, perdóname mi amor. Lo siento. Tenemos que trabajar juntos. Nada vamos a arreglar con ponernos a criticar. Cuando yo traigo, traigo, atiendo familias, parejas aquí en mi oficina, y comienzan, pero es que tú, y pero es que tú, y es que tú, le digo, un momento, aquí estamos mal. Yo no los he traído para que se comiencen a acusar el uno al otro. Ese no es el propósito de esta reunión. Porque si se trata de acusarnos mismos, vamos a encontrar una larga lista toda la vida. Se trata de poner la diferencia sobre la mesa y comenzar a trabajar con esas diferencias para que sigamos juntos amándonos. Y podamos hacer de este hogar un hogar que sea agradable para Dios y que nos sintamos en paz y tranquilidad. Que podamos llegar a la casa y sentirnos chévere. Que usted pueda tomar la mano a su esposa a ver a los canaks. Ver la novela, pues. Eso es lo que Dios quiere. Ojalá y pongamos de nuestra parte cada uno de nosotros y podamos caminar como Dios quiere. Que Dios bendiga a los matrimonios de esta iglesia. Y aquellos que por alguna razón están pasando algunas diferencias, en Cristo hay solución. Todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Él nos lleva de triunfo en triunfo. Hable con usted mismo, arregle las cosas que tiene que arreglar, sea parte de la solución y no sea parte del problema. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Quiero pedirte por cada matrimonio representado en esta noche. Quiero suplicarte, Señor, bendición para aquellas, aquellos matrimonios que lastimosamente, Señor, no, no lograron llegar al final de sus días. Pero te damos gracias porque ahora tú nos das la sabiduría de tu palabra, nos enseñas con la Escritura de cómo poder caminar como tu palabra nos manda. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Ayúdanos a deponer nuestras, nuestras armas de egoísmo, de orgullo. Aprender a pedir disculpas, aprender a, a caminar como tu palabra nos manda. Mientras todos oramos, 
Si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Salvador personal, en esta oportunidad queremos darle a usted eh, esta oportunidad, valga la redundancia, de entregarle su corazón a Jesús. De decirle al Señor, Señor, tengo necesidad de ti. Quiero que vengas a mi corazón, quiero que vengas a mi vida. Mientras la iglesia ora, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que le abra su corazón al Señor y lo reciba como Salvador personal. Si usted está por primera vez con nosotros, siente el deseo en su corazón, nunca antes ha recibido al Señor y lo quiere hacer ahora, ahí donde está, levante su mano. Habrá un consejero que se va a acercar a usted para hablar con usted de la palabra de Dios. Habrá alguna persona por ahí que se va a acercar a usted. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, levante su mano y entreguele su vida al Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados, reconozco mis rebeliones, y en este día abro mi corazón y te invito a venir a mi vida, Señor. Perdóname mis faltas, gracias por tu muerte en la cruz, gracias por tu sangre derramada en el Calvario, esa sangre sin la cual nadie se puede salvar. Si usted hizo esta oración, le animamos a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre nuestro, ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que nos bendigas en nuestra entrada, en nuestra salida, al acostarnos y a levantarnos. Te pedimos, Señor, que bendiga las cosas que emprendamos en esta semana. Los que estudian, los que trabajan, Señor, gracias ante sus, ante sus jefes. Por nuestros hijos, los ponemos en tus manos preciosas, pidiéndote que los bendigas, que los guardes del mal, las malas influencias. Y a nosotros, Padre, también te pedimos que nos bendigas hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre, el cual es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. El miércoles estamos estudiando el cuarto mandamiento, este próximo miércoles, cuarto mandamiento, que Dios me los bendiga.